0: Para nossa edificação nessa noite, eu peço que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 23. Gênesis capítulo 23. Leremos todo o capítulo versículos 1 a 20. Assim diz a palavra do Senhor: tendo Sara vivido cento e vinte sete anos. Morreu em Kiriati Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se depois Abraão da presença de sua morta e falou aos filhos de Et: Sou estrangeiro e morador entre vós. dai me a posse da sepultura convosco para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Eti a Abraão, dizendo... Ouve-nos, Senhor, Tu és príncipe de Deus entre nós, sepulta numa das nossas melhores sepulturas a Tua morta. Nenhum de nós te vedará a sepultura para sepultares a Tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Eti, e lhes falou, dizendo, Se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efron, filho de Zoar para que ele me dê a caverna de Macpela que tem no extremo do seu campo, que dê pelo preço devido em posse de sepultura entre vós. Ora, Efron, o Eteu, sentando-se no meio dos filhos de Ete, respondeu a Abraão, ouvindo os filhos de Ete, a saber todos que entravam pela porta de sua cidade." De modo nenhum, meu Senhor, ouve-me, dou-te o campo e também a caverna que nele está, na presença dos filhos do meu povo te dou, sepulta a tua morta. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra e falou a Efron na presença do povo da terra, dizendo, mas se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Efron, meu Senhor, ouve-me, um terreno que vale quatrocentos ciclos de prata, que é isso entre mim e ti, sepulta-lhe a tua morta. Tendo Abraão ouvido isso, a Efron pesou-lhe a prata de que este lhe falara diante dos filhos de hete, quatrocentos ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efron, que estava em Macpela fronteiro a Mangre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abraão na presença dos filhos de Eti, de todos que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela fronteiro a Mangre, que é Hebron, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Etes, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava em posse de sepultura. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós ouvimos a Tua Palavra e eu peço que agora o Senhor a aplique aos corações. Que mostre, ó Pai, como nós podemos enxergar a Tua providência, mesmo nos tempos de grande dificuldade e aflição. Ajuda-nos, ó Pai, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, às vezes quando nós consideramos a vida de Abraão, quando nós olhamos a sua história, nós pensamos, que vida extraordinária esse homem teve. Abraão ouviu Deus falar com ele. Abraão chegou a receber anjos em sua casa. Abraão foi aquele homem que viveu de um modo corajoso, quando Deus falou para ele, abandona a sua terra, abandona a sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão fez isso, ele creu na palavra de Deus e ele viveu corajosamente e ele pôde ver as promessas de Deus, de um descendente, se cumprir em sua vida. Então quando nós olhamos para a vida de Abraão, às vezes podemos pensar, eu queria ter uma vida assim. Eu queria vivenciar isso, poder ouvir Deus falar comigo e viver coisas extraordinárias. Mas se a gente prestar um pouco mais de atenção na Bíblia, se a gente olhar para a vida dele com um pouco mais de detalhe, nós veremos que esses momentos extraordinários na vida de Abraão foram intercalados por décadas de uma vida normal. Deus não falava com Abraão todo dia. Às vezes Deus falava com Abraão e dez anos se passavam. Então Deus falava de novo. Olhe com mais detalhe e você vai perceber que entre esses momentos narrados na Escritura, anos se passam. E o que acontece nesses anos? Vida normal. O que, que Abraão fez durante esse tempo? Ele peregrinou... Ele trabalhou, criou seu gado, criou seu rebanho, viveu a vida familiar com sua esposa, com seu filho, cometeu erros, e por vezes a Bíblia nos narra, nos relata os erros de Abraão, os pecados de Abraão. 90% da vida de Abraão foi uma vida normal. Trabalho, família, peregrinação no deserto. Ele não ouvia Deus falar todo dia. Aliás, ele nem tinha a Bíblia. Porque não existia a Bíblia naquele tempo. Se nós hoje queremos ouvir Deus falar, o que a gente faz? Abre a Bíblia. E Deus fala conosco por meio da Escritura. Ele não tinha a Bíblia. Ele ouvia Deus falar em ocasiões extraordinárias. Mas a vida, quase toda a vida dele era uma vida ordinária. Tem muita gente que pensa que Deus só está agindo na sua vida, que Deus só está presente quando coisas extraordinárias acontecem, não existe isso? Você já deve ter ouvido alguém falar, olha, eu tive um livramento de Deus essa semana, alguém fala assim, essa semana eu sofri um acidente, meu carro bateu, mas eu saí ileso, nada aconteceu comigo, e a gente fala, graças a Deus, e de fato, graças a Deus, é um livramento de Deus. Mas é difícil a gente falar que Deus está agindo, está presente, quando a nossa vida está seguindo normal. Quando nós estamos trabalhando, estamos vivendo a vida comum, familiar, cultuando a Deus todo domingo, continuando firme, mesmo em momentos difíceis e momentos de sofrimento. Dificilmente nessas horas a gente fala assim, não é? Deus está trabalhando na minha vida. Mas Deus age mesmo em momentos ordinários. Mesmo em momentos sombrios, que é o que vemos aqui. Mesmo quando nós perdemos alguém querido. Mesmo quando nós descobrimos que estamos doentes. Mesmo quando nós perdemos o emprego. Até mesmo nesses momentos a providência de Deus está presente. E é o que nós vemos aqui. Aqui nós temos um desses momentos ordinários da vida de Abraão. E é um momento especialmente sombrio. É a morte da sua esposa. E algo que você deve perceber nesse capítulo é o seguinte. Nesse capítulo o nome de Deus não aparece. No capítulo inteiro Deus não é citado. Tem um momento que eles falam, você é príncipe dos deuses, mas o nome de Deus, Deus não aparece com a sua providência direta aqui nesse texto. Parece um momento da vida de Abraão em que Deus simplesmente não está. Mas Deus está lá. É Deus quem escreve essa história, é Deus quem dirige os acontecimentos, tendo em vista o cumprimento de suas promessas ao povo da aliança. E é isso que nós vemos aqui, estamos no final da história de Abraão, estamos no final da sessão do livro de Gênesis, que conta a história de Abraão, e eu quero que você se lembre de algumas coisas a respeito de Abraão, Deus prometeu a ele que lhe daria uma descendência, que lhe nasceria um filho, por meio de quem Deus faria uma grande nação, e Deus prometeu a Abraão que dessa grande nação, ele faria uma grande nação e daria a ela uma terra, aquela terra, a terra de Canaã. E agora nós estamos perto do final da vida de Abraão e parte disso foi cumprido. Abraão agora tem o filho Isaac, também tem o outro filho Ismael. Mas a outra parte da promessa Abraão ainda não pôde vislumbrar. Ele ainda não tinha posse da terra, ele era uma espécie de nômade, ele tinha uma comitiva caminhando com ele, muitos trabalhadores, muitos servos, um grande rebanho, mas era itinerante, ele era um estrangeiro na terra, ele não tinha terra ainda em Canaã. E foi no momento de aflição, foi no momento sombrio de sua vida num capítulo em que o nome de Deus não aparece, que Deus cumpriu parcialmente essa promessa na vida de Abraão. Nós também passamos por momentos de aflição. Muitos de nós perdem familiares, talvez alguns aqui já tenham vivido essa experiência de perder um familiar, ou de perder o um emprego e não ter sustento. Ou de descobrir que tem um câncer. E nesses momentos é difícil enxergar a providência de Deus em nossa vida. Nesses momentos pode parecer que simplesmente Deus não está lá. E eu quero falar com você hoje sobre o que fazer nesses momentos em que parece que Deus não está. Em primeiro lugar, nesses momentos, considere, veja a providência de Deus em meio à aflição. Isso nós vemos aqui nos versículos 1 e 2. O texto diz assim, Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriati Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Então temos aqui a morte de Sara, esposa de Abraão. Temos aqui um momento de grande aflição. E isso o texto nos mostra de um modo sutil aqui. Na Bíblia hebraica, nenhuma palavra é desperdiçada. Era difícil você ter rolo para poder escrever. Então, se o texto diz que Abraão lamentou e chorou por Sara, ele quer nos mostrar que, de fato, ele lamentou aquilo. Aquilo foi um sofrimento para Abraão. E podemos só imaginar a sua tristeza. Sara foi aquela esposa que o acompanhou quando ele cometeu aquela loucura, aos olhos dos homens, de sair de um lugar onde ele tinha toda uma vida garantida, que era Ur dos Caldeus, a terra de seus familiares, e ir para uma terra estrangeira, para a terra onde Deus lhe mostraria. E Sara foi com ele. E houve momentos que Sara duvidou das promessas de Deus. Houve momentos em que ela até tentou dar o seu jeitinho. Mas ela viu o cumprimento dessa promessa, viu o nascimento de Isaac. Ele e Sara passaram por muitas coisas juntos. E apesar dos erros de Sara, que nós conhecemos no livro de Gênesis, lá em Hebreu, Sara é retratada como uma das heroínas da fé, um dos exemplos de fé. Sara, que cometeu tantos erros, nós vemos na Escritura, é retratada para nós como um exemplo de fé que devemos seguir. E agora ela falece e Abraão entra em luto. Mas foi nesse momento de aflição que Deus cumpriu na vida de Abraão um dos seus propósitos. Apesar do nome de Deus não ser mencionado nenhuma vez nesse capítulo, Deus está presente. É um episódio de dor, é um episódio de tristeza. E o que segue depois parece que é apenas uma simples negociação comercial que Abraão faz para poder comprar um terreno. Porque vocês sabem, quando a gente perde alguém querido... Alguém morre, a gente tem de cuidar de onde vai enterrar, não é? E geralmente a gente não quer mexer com isso, né? A última coisa que a gente quer pensar é comprar caixão e ver onde vai colocar, que jazigo vai pôr. Parece uma coisa ordinária, mas por trás desse acontecimento, os planos de Deus estavam avançando. Porque aqui nesse momento que o povo de Abraão passa a possuir... Uma pequena terra, uma pequena propriedade na terra de Canaã. Aquela terra que Deus prometeu ao seu povo. E isso será importante na história da redenção. Isso é importante nessa história que culmina com a vinda de Jesus Cristo. Então nesse momento em que parecia que Deus estava em silêncio. Nesse momento em que a providência de Deus parecia algo carrancudo. Deus estava agindo pelo bem do seu povo. Eu quero que você pense nisso na sua vida também. O Deus que governa esta história é o mesmo que diz, lá em Romanos capítulo 8, que todas as coisas cooperam pelo bem daqueles que amam a Deus. É o mesmo que diz que todos esses acontecimentos cooperam para a nossa santificação, para conformar a nós, o seu povo, o povo de Deus, a imagem de Jesus Cristo. E isso nós vemos em outros episódios da história. Pense, por exemplo, na história de William Cooper. William Cooper, ele foi um cristão um inglês, um puritano, também um grande compositor de hinos. Vários hinos do nosso cenário foram compostos por esse homem, William Cooper, ele tinha profundas crises, crises espirituais, crises que podemos hoje dizer, chamar de seria chamado de depressão hoje em dia. Ele tinha crise de melancolia. E numa de suas crises, num dos momentos mais sombrios, ele compôs um hino, compôs belos hinos de adoração que até hoje cantamos. Um dos seus hinos diz o seguinte, Por trás de cada providência carrancuda, esconde-se uma face sorridente. Por trás de sua providência carrancuda, esconde-se uma face sorridente. Pense na história de John Bunyan, um pastor batista que depois de perder a sua mãe de perder a sua esposa, ele foi preso por pregar o evangelho. E na prisão, ele via a sua filha mais velha, a sua filha primogênita, que era cega, passar dificuldades. E ele não podia fazer nada, porque ele estava preso. E foi nessa prisão, nessa circunstância, que John Bunyan escreveu o peregrino. O livro cristão mais lido depois da Bíblia. O livro que até hoje encoraja muitos cristãos em suas lutas. Então veja como Deus usou a, a aflição desses homens para a edificação da sua igreja. Para a nossa edificação. Na Bíblia temos exemplos. José no Egito, que sofreu anos na masmorra para que o povo de Deus fosse preservado. Jó, que passou por todo aquele sofrimento para que nós pudéssemos ler a sua história e ter uma teologia do sofrimento. Olhe para Cristo, que foi injustiçado, que foi açoitado, foi morto na cruz. O Deus que se encarnou, que viveu sem pecado e foi morto em nosso lugar. E por causa do sofrimento de Cristo, por causa das injustiças que Jesus sofreu, é que nós podemos ter vida eterna. Então, no momento de sua aflição, considere isso. Considere como Deus pode usar o sofrimento... Como Deus pode estar trabalhando naquele momento pelo bem da sua igreja. Considere isso. Veja a mão de Deus dirigindo a história. Mas a segunda lição aqui, meus irmãos. Nos momentos em que parece que Deus não está, você deve viver pela fé. Em outras palavras, você deve responder ao sofrimento... Você deve agir de um modo que mostra, que demonstra a sua confiança em Deus e em suas promessas. E é isso que nós vemos Abraão fazendo aqui. Em momentos de aflição pode ser difícil permanecer firme, pode ser difícil tomar decisões. Quem já perdeu algum familiar, já perdeu alguém, sabe que nessas horas tem muita coisa que precisa ser feita, não é? Precisa ver o caixão, precisa ver a coroa de flores, precisa ver onde vai enterrar a pessoa... Passa um tempo, vai ter que fazer o inventário dos bens. É um monte de burocracia que a gente não quer lidar. Mas tem de fazer, não é? E nós vemos Abraão lidando com isso aqui. Abraão tinha um problema. Onde sepultar sua esposa? E mesmo nessa circunstância, Abraão agiu com fé. A Bíblia retrata Abraão como o pai da fé. Aquele que creu e isso lhe foi imputado por justiça. Aquele que, como diz a carta aos hebreus, que pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia. E até nesse momento sombrio, Abraão demonstrou fé. Mas talvez possa nos perguntemos aqui, mas onde está essa fé? Como que Abraão demonstrou fé aqui? Aqui não é só uma compra de terreno que Abraão fez, onde está isso? A primeira coisa que você tem de se atentar é onde Abraão decidiu enterrar sua esposa. Ele decide enterrá-la ali mesmo, em Canaã, em Hebron, em Kiriati Arba, que é onde ele e sua esposa já estavam vivendo há algum tempo. Em Gênesis capítulo 13, nós temos um momento em que Abraão começa a viver nesse lugar. Em Gênesis capítulo 13, versículos 14 a 18, Ali Deus mais uma vez promete a Abraão que seus descendentes possuiriam aquela terra. E no versículo 18 nos diz que então Abraão começa a viver em Hebron, em Kiriati Arba, que é esse lugar aqui, é aqui que nós estamos. E naquele tempo, na cultura do Antigo Oriente, era de praxe, era o comum que a pessoa fosse enterrada no seu lugar de nascença. Se eles fossem seguir os padrões culturais aqui, o costume da época, Abraão e Sara eram da Mesopotâmia, era de Ur, dos caldeus, o que eles fariam seria pegar o corpo de Sara e levar até o seu lugar de nascença e lá enterrar. Esse era o costume da época. Mas não foi isso que Abraão fez ele decidiu enterrá-la ali mesmo, em Canaã, na terra que Deus prometeu que lhes daria. A terra prometida, a terra da promessa, a terra que seria dos descendentes de Sarah. Ali era a sua casa agora. E é isso que Abraão faz. Só nisso já vemos que Abraão não se esqueceu das promessas de Deus. Ele decide enterrá-la ali e para isso ele teria de comprar uma terra mas nem isso seria fácil, Abraão vai falar aqui com os filhos de Ete, que é um outro nome para os Eteus, ou os Ititas, como hoje são conhecidos, que era um dos povos que viviam em Canaã, e Abraão vai falar com essas pessoas no lugar que era a porta da cidade. A porta da cidade era o lugar onde as transações financeiras, econômicas eram feitas. Onde os anciãos também se reuniam para julgar os casos. Em, é, é, trazendo para hoje, seria como você levar para o cartório, registrar no cartório o negócio. Na frente de testemunhas para que todos vissem. E é ali que Abraão vai falar com os eteus. E Abraão se apresenta dizendo, sou estrangeiro, moro entre vocês, me deem uma terra para que eu possa sepultar minha esposa. E os Eteus respondem, versículo 5 a 6, não Abraão, você pode sepultar ela onde o Senhor quiser. Não se preocupe com isso, qualquer lugar que o Senhor pedir a gente deixa o sepultar. Mas versículos 7 a 9, Abraão responde dizendo, Então falem com Efron, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela pelo devido preço. É o lugar onde Abraão já estava vivendo. Abraão não quer a sepultura doada, ele quer pagar pela terra, ele quer comprar para ter a posse definitiva da terra. E Efron, o Eteu, ele entra na conversa, e ele diz, Abraão, meu senhor, eu te dou o campo, eu te dou a caverna, pode sepultar sua esposa. Vocês percebem aqui que parece que eles não estão querendo vender para Abraão. Abraão quer comprar, mas eles não querem vender. Por que isso? Porque segundo o costume da época, a terra só era vendida a quem fosse do mesmo povo, do mesmo sangue. Se eles pudessem, eles venderiam apenas para parente para a terra não sair da família. Mas se não puder vender para parente, então vende para alguém que seja do mesmo povo, da mesma etnia. E como Abraão mesmo disse, ele era um estrangeiro. Ele não era dali. Mas ao mesmo tempo eles gostavam de Abraão. Abraão era um homem muito rico, era um homem influente. Ele tinha... Muito gado, muito rebanho, muitos servos. Não é à toa que todo lugar que ele chega, os reis iam falar com Abraão. Trazendo para hoje, é como um CEO de uma grande empresa chegar no Brasil. O que acontece quando o Elon Musk vem ao Brasil, o presidente vai falar com ele. Assim era Abraão. Então ele se dispõe, ele fala, não, pode escolher a terra que o senhor quiser. Mas Abraão não podia aceitar isso, porque se fosse uma simples doação, essa terra poderia ser depois reclamada pelos filhos daquele que doou. No momento que Efron morresse, os filhos de Efron poderiam reclamar e dizer, queremos a terra de volta, é nossa parte, é nossa herança, ela não te foi vendida. E Abraão não queria uma posse temporária. Ele queria o cumprimento da promessa de Deus. Ele queria essa terra para os seus descendentes. Então Abraão diz, versículos 12 e 13, Efron, me ouça, eu te peço que o Senhor me ouça. Eu quero pagar pelo preço da terra, fala qual é o preço. Então sepultarei minha esposa. É isso que Abraão quer, a posse definitiva. Ele não aceitava nada menos que isso, ele estava disposto a pagar por isso. E Efraim então diz, olha, uma terra como essa custa 400 ciclos de prata, mas o que, que é isso entre mim e você? O que, que é esse valor? Isso não é nada. Sepulta isso à morta. Efrão parecia mais disposto a ceder agora. Mas quando ele fala desse jeito, parece que 400 ciclos de prata era uma coisa pequena, Não era? Mas isso equivale a cerca de sete quilos e meio de prata. Era um valor inflacionado, um valor muito alto para essa terra. A título de comparação, lá no livro de Jeremias, nós vemos Jeremias comprando um campo em Judá. Mesmo que o campo de Judá fosse muito mais barato, Jeremias compra um campo por apenas 17 ciclos de prata. Então compare 17 ciclos de prata com 400 ciclos de prata, era um preço alto, um preço inflacionado, bem acima daquilo que seria justo. Mas Abraão não pensa duas vezes, ele pega a prata, começa a pesar e entrega os 400 ciclos de prata a Efron e faz isso diante de toda a cidade, diante de testemunhas para que ninguém reclame, para que todos saibam que o negócio foi justo. E registrou no cartório. Seria o equivalente a hoje. Meus irmãos, vejam como Abraão agiu pela fé. Ele tinha a promessa de Deus. Deus prometeu que aquela terra seria de sua descendência para sempre. Deus prometeu que a terra seria dada a seus filhos. Desde que Deus falou isso, Abraão passou a viver ali, capítulo 13, versículo 18, diz que Abraão habitou nos carvalhais de Mangre, junto a Hebron. É esse lugar aqui, nos campos onde tinha muitas árvores, perto dessa caverna de Macpela. Ali, inclusive, Abraão levantou um altar ao Senhor. E agora Abraão decide enterrar sua esposa ali. Apesar de sua tristeza, de seu luto, ele não deixou de tomar decisões baseado nas promessas de Deus. Abraão insiste, está disposto a pagar um alto preço por essa terra e ele no fim consegue. E temos uma aplicação para nós aqui. Nos momentos de aflição em que Deus parece não estar agindo, você deve continuar vivendo. Pela fé. Há pessoas que diante de uma grande perda, elas definham. Há pessoas que desanimam. A tal ponto que não querem mais fazer nada. Que não tem mais ânimo para sair da cama. Que não sabem mais como viver, não sabem mais como tomar decisões. Perdem qualquer desejo de vida. Nesses momentos, olhe para Abraão. Olha para como Ele agiu. Atende-se para a providência de Deus. Apegue-se às promessas de Deus. Então continue vivendo. Deus prometeu cuidar do seu povo. Deus prometeu que iria dar forças ao seu povo para enfrentar cada provação, cada tentação. A Bíblia promete isso, que não há nenhuma provação que virá sobre o seu povo para a qual Deus não nos dará algum escape, algum alívio. Se Deus trouxer uma dificuldade à sua vida, Ele também te dará forças para suportar. Continue cumprindo com suas responsabilidades. Se você tem filhos para criar, crie seus filhos. Se tem cônjuge para cuidar, cuide do seu cônjuge. Perdeu o emprego? Estude. Mande currículos. Continue fazendo o que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Mesmo sem vontade. Ah, mas não tenho vontade de sair da cama. Faz sem vontade. Mas faz pela fé. Eu conheço, vocês também devem conhecer, mães, mulheres cristãs que perderam seu marido e que tinham filhos. E o que, que elas fazem? Criam seus filhos tem outra opção. E se é cristã, cria os filhos no Senhor. Confiando na promessa. A promessa que Deus faz ao povo da aliança. E não é fácil. Por vezes você terá de pagar um alto preço. Mas apegue-se às promessas de Deus. Deus prometeu a Abraão aquela terra. Deus promete nos levar a uma cidade celestial. Creia nisso e continue vivendo pela fé. E por fim, em terceiro e último lugar, nesses momentos você deve aguardar o cumprimento das promessas de Deus. Aquilo que Abraão obteve aqui é apenas uma antecipação de algo muito maior daquilo que é o propósito de Deus na história. Vemos aqui nos versículos 17 a 20 que Abraão conseguiu obter aquela terra, era a caverna de Maquipela, o campo que havia ali na frente, um campo cheio de árvores, cheio de carvalhos, tudo agora era de Abraão e seria também de seus descendentes para sempre. Isso aconteceu diante de testemunhas, diante de todos, a fim de que ninguém reclame. De fato, essa terra agora é de Abraão e de seus filhos. E então ali, Abraão sepultou sua esposa, Sara. Parece algo pequeno, mas esse pedacinho de terra ainda terá muita importância no livro de Gênesis. Sara agora foi sepultada desse lugar. Isaac nos diz lá em, no capítulo 35, versículo 27, o filho de Abraão, Isaac, também viverá nesse lugar e também será sepultado ali. E depois o texto de Gênesis nos diz que Jacó passou a viver nas terras das peregrinações de seus pais, de Abraão e de Isaac. Ou seja, nesse mesmo lugar. E lá em Gênesis, capítulo 49, versículos 29 a 33, Jacó, quando perto de sua morte, pediu para ser enterrado nesse lugar que Abraão comprou. E ele é enterrado ali. E esse mesmo texto nos diz que Abraão, Sara, Isaac, Rebeca e Lia foram todos sepultados nessa terra, nesse lugar. Era costume da época sepultar em cavernas. E as famílias, os familiares eram sepultados todos juntos nesse lugar. E lá em Gênesis capítulo 50, versículo 24, quando os filhos de Jacó viviam todos no Egito, por causa da fome que acometeu toda a terra, José, perto da sua morte, ele pede a seus irmãos, diz a seus irmãos, que quando eles fossem voltar para Canaã, quando Deus fizesse o seu povo voltar para a terra prometida, que eles levassem os seus ossos para eles serem enterrados lá. Lá era a sua terra agora. Por que esse pedacinho de terra é tão importante? Porque esse pedacinho de terra é um sinal, é um símbolo de algo maior que Deus prometeu. É uma antecipação. Porque Deus prometeu àquele povo toda a terra de Canaã. Deus prometeu abençoar aquele povo, fazer daquele povo um povo numeroso. Porque é por meio desse povo que Deus traria o seu Redentor. O nosso Senhor Jesus Cristo. E aquela terra era só um pedacinho disso, era só uma amostra disso, um símbolo mas um símbolo que permaneceria por gerações após gerações, uma lembrança das promessas de Deus. E até mesmo essa terra de Canaã, que depois eles possuiriam, era apenas um símbolo de uma promessa maior, de uma realidade maior e mais ampla. Olhe para a história da redenção. Desde a queda, desde que o pecado entrou no mundo, o homem vive fora do jardim, fora do Éden, fora do lugar onde Deus habita. Mas Deus prometeu que um dia isso seria mudado, seria revertido, que viria o descendente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente, que viria aquele que restauraria a ordem, que faria com que o homem, com que o ser humano pudesse novamente viver no lugar onde Deus habita. E essa promessa, Deus começa a cumprir com Abraão. Ele diz para Abraão, vou te levar para uma terra que eu vou te mostrar, vou fazer sua descendência ser numerosa. E Abraão viu o cumprimento parcial disso. Mas até mesmo Abraão sabia que isso era temporário, que havia um cumprimento permanente. E é o que nos diz o texto de Hebreus, capítulo 11, versículos 9 e 10. O texto diz assim, Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas como Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Essa era a esperança de Abraão. Mais tarde com o êxodo, Deus levará esse povo a Canaã. Esse povo então, terá a posse da terra de Canaã. Viverão lá, terra que emana leite e mel. Mas por causa do seu pecado eles serão expulsos da terra. O povo de Judá será exilado. E desde então eles nunca mais terão a terra de fato, porque serão povos dominados dominados pelos babilônios, dominados pelos persas, pelos gregos, pelos romanos. Mas o verdadeiro cumprimento disso vem por intermédio de Jesus Cristo. Jesus vem para inaugurar o reino de Deus. Ele vem para nos levar à cidade celestial, ao edifício que Deus está construindo. E que edifício é esse? É a sua igreja, santa e purificada, em torno do Filho glorificado. É aquela visão de apocalipse. Esse é o propósito de Deus. Meus irmãos, hoje nós desfrutamos em parte disso nós vemos em nossa vida alguns cumprimentos da promessa de Deus. Nós vivemos em comunhão na igreja. Nós ouvimos Deus falar conosco por meio da palavra. Nós participamos do banquete da ceia do Senhor. Nós já recebemos a vida eterna e nós já vivemos em comunhão com Cristo. Mas nós ainda aguardamos um cumprimento mais pleno. Aguardamos o dia em que nós vamos desfrutar plenamente dessas promessas. O dia em que o mundo inteiro será sujeito ao Senhor Jesus Cristo. O dia em que haverá ressurreição. E veremos novamente aqueles que morreram no Senhor. Nós esperamos esse dia, o dia em que não haverá mais pecado. E veremos a face de Jesus. É por isso que os cristãos têm o costume tradicional, histórico, de enterrar seus mortos. Existem aqueles que fazem a cremação, existem aqueles que fazem de uma outra maneira, mas historicamente, tradicionalmente, os cristãos costumam enterrar os mortos. E de onde vem isso? Vem da nossa crença, da nossa fé, de que um dia esses corpos serão ressuscitados. Por isso que temos esse costume, assim como eles foram enterrados, um dia eles se levantarão. Irmãos, esperem o um cumprimento das promessas de Deus. Nos momentos de aflição, nos momentos de luto, em que parece que Deus não está, três coisas você deve fazer. Considere a providência de Deus. Deus. Veja como Ele governa a história, como usa até os acontecimentos sombrios para realizar os seus planos. Viva pela fé, tome decisões que levem em conta as promessas de Deus. Aguarde o cumprimento das promessas de Deus, Jesus voltará. Acabará com todo o pecado do mundo, vai nos levar para a cidade celestial. E veremos aqueles que morreram no Senhor. Que Deus nos abençoe e nos dê consolo nas noites escuras da alma. Amém.